0: De Los Angeles à Canarville, de Corona à La Grille, aujourd'hui nous allons parler série dans ce podcast coup de cœur de Chronique Disney, le podcast.
1: Eh bien, il était une fois une princesse.
2: Et cette princesse, c'était vous. On dirait un conte de fées. Welcome to this happy place. Wow. Et voici le mafet de Et maintenant, je take by Euro Disneyland.
3: Officiellement ouvert. Précédemment on avait spéciales. Vers l'infini
2: au-delà. Je suis ton père. C'est comme ça qu'il s'appelle. Henry Jones, Jr. Moi, je suis Indien. Nous, on a un. Eu... I only hope that we never lose sight of one
1: started by On chante, on danse, on tchatch, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie.
4: Chronique Disney, le podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de cœur de Chronique Disney, le podcast. Autour de la table ce soir, j'ai réuni Léo. Bonjour. Franck. Bonjour. Victoire. Bonjour. Et notre mascotte vedette grand Manitou, Laurent. Bonjour à tous. Ce soir, nous allons décidé de parler de séries animées. C'est un sujet que je crois que c'est la première fois qu'on y consacre un podcast entier. Avant de commencer, je voulais vous demander quel est votre rapport justement aux séries télévisées euh, Pas forcément que celles d'animation d'ailleurs, parce que c'est un genre un peu plus restreint. Euh, vous êtes plutôt très séries télé, pas du tout. Alors évidemment, avec les plateformes de streaming, on est inondé, on a beaucoup de choix. Est-ce que c'est un genre qui vous plaît particulièrement Et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez assez facilement
1: Alors moi, je regarde beaucoup, beaucoup les séries télé, que ce soit animées ou live. Euh, je suis vraiment... Euh, je suis toutes les saisons jusqu'à la dernière. Euh, vraiment, c'est un média qui est fait pour moi. Et est-ce que tu as un genre particulier oh, ben On aime bien les petits soaps, les petits soaps opéra La Desperate Housewives, euh, euh, des choses un peu dramatiques où on a vraiment envie de voir le prochain épisode de la prochaine série. Ou aussi les petites séries où on rigole, comme How I Met Your Mother ou Friends. Euh, ça peut être okay. n'importe quel genre, oui, en effet. Donc,
0: fan de drama comme Victoire. <rire> bon, et toi, Victoire, alors
3: euh, Moi, c'est pratiquement, euh, avec les films, un des seuls euh, médias que je regarde à la télévision, en fait, parce que je n'ai pas les, les chaînes de télé euh, chez moi. Je vis euh, sans, euh, sans TF1 et compagnie. Je ne regarde que des séries ou des films. Et donc, du coup, j'ai des séries vraiment euh, pour tous les moments. J'ai mes séries du matin. Donc, souvent, ce sont soit des dessins animés, soit en ce moment, j'avoue, je re-regarde « Once Upon a Time euh, » le matin. Euh, en prenant mon café, et euh, j'ai mes séries du midi aussi, vu qu'en ce moment je suis confinée, donc euh, je regarde un petit épisode le midi, donc là c'est plutôt un, un « Friends » ou une série un peu courte, un peu drôle comme ça, et j'ai mes séries du soir, où là ce sont plutôt des formats plus longs, un peu plus drame, euh, qui durent 50 minutes, une heure, euh, Voilà, qui sont presque comme des films finalement, mais euh, en plusieurs, euh, plusieurs épisodes.
5: Euh, moi je suis arrivée aux séries un peu sur le tard, c'est-à-dire que c'est assez récent chez moi, euh... Le fait de regarder des séries, euh, je me suis euh, un petit peu converti à tout ce qui est euh, les plateformes, et etc., pour pouvoir les regarder à mon rythme. Euh, en revanche, je suis pas du tout un, un acharné. Euh, C'est-à-dire que moi, je suis capable de regarder un épisode, deux grands max, mais après, euh, je je peux pas avoir cette euh, faire faire comme euh, ce qu'a fait Victoire. C'est-à-dire regarder dans une journée quatre cinq séries, c'est pas possible pour moi. Il faut vraiment. Et en revanche, je suis fidèle aux séries. C'est-à-dire dès qu'il y en a une qui me plaît, euh, je vais essayer de la voir totalement. Euh, dans son intégralité si je peux et je suis prêt à m'abonner sur une plateforme juste pour une série le teuil me désabonner euh, juste après euh, dès que j'ai pu voir euh, voilà
4: ben moi aussi moi je suis, je suis très série mais plutôt euh, série courte plutôt euh, série animée ou euh, ou sitcom euh, plutôt 20 minutes les dramas il faut vraiment que ça soit euh, euh, un univers qui me plaît euh, grosso modo euh, c'est plutôt euh, autour des franchises comme euh, Star Wars avec le Mandalorian ou euh, ou Marvel et les agents du Shield.
0: Entrons directement dans le vif du sujet
1: avec Léo et son coup de cœur. Eh bien, mon coup de cœur, c'est un retour aux années 2000 avec Cool Attitude.
2: The pride
1: Cool Attitude, c'est une série de 52 épisodes en deux saisons, diffusée entre le 15 septembre 2001 au 19 août 2005. Une série qui a remporté un BET Award. Donc, BET, c'est une cérémonie qui euh, représente l'afroculture. C'est créé par Bruce W. Smith. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est l'animateur de Kerjac Jacques dans Tarzan, Pacha dans Cusco. Euh, et c'est une série donc qui, euh, la première à ne pas être diffusée euh, euh, pardon, la première à être diffusée sur Disney Channel, mais ne pas à être produite par Disney Television Studios ou Animations. Alors, cool attitude, bah, ça suit les aventures ou mes aventures de la famille Proud, à commencer par Penny, c'est une jeune afro-américaine de 14 ans qui s'adapte à ses premières années d'adolescence, constamment gênée par son père Oscar, qui lui est un père surproducteur, hyperactif, immature, mais bien sûr très attentionné et qui essaye tant bien de mal de vendre ses produits comme Proud Snacks, qui sont tout simplement immangeables. Donc, il est marié à Trudy, qui est une mère vétérinaire, qui arrive à gérer Boulot ainsi que les deux bébés, Bibi et Sissy, et qui a une relation tendue avec Sugar Mama, la mère d'Oscar, une grand-mère haut en couleur.
0: Et qu'est-ce qui qu t'a plu dans cette série qui t'a donné envie de la partager avec tout le monde du monde
1: alors, ce qui m'a plu dans cette série, déjà, il faut savoir que c'est pas une des séries les plus populaires de Disney Channel. D'ailleurs, c'est une série qui a eu très peu de promos, si ce n'est euh, le clip fait par Destiny's Child, parce que c'est elles qui font le générique. Euh, c'est une série qui, pour moi, représente bien la famille moderne, avec euh, pas mal d'histoires vraiment importantes, euh, non seulement sur l'afroculture, mais également euh, sur euh, euh, pas mal de positivité, montrer les côtés positifs euh, de la famille, toujours avec des gags. Et euh, les moments qui, pour moi, sont les plus importants, c'est pas mal d'épisodes qui essaient d'enlever justement euh, tous ces stéréotypes, surtout, surtout sur les musulmans, qui, surtout après le 11 septembre 2001, n'avaient euh, pas surtout la, la plus grande côte. Donc, euh, c'est vraiment des épisodes avancent. Est-ce
0: euh, que la famille, la famille est musulmane
1: Alors non, mais il y a pas mal d'épisodes, en fait, où les voisins euh, sont de communauté euh, musulmane, où il euh, y a un nouveau voisin qui a... Euh, qui a par exemple, euh, je ne sais pas moi, qui a des problèmes, euh, des problèmes euh, par exemple. D'intégration. Euh, voilà, d'intégration, problèmes pour marcher, etc. Donc je trouve que ça, ça montre vraiment les, les bons côtés, entre guillemets, de, de l'américain moderne.
0: C'est un genre de Cosby Show 2.0 et animé, en fait.
1: Exactement, c'est ça. C'est un peu un Cosby Show, comme ça peut être aussi un Prince de Bel Air fait par Disney.
0: C'est destiné à plutôt quelle tranche d'âge, ou c'est vraiment tout public et familial
1: bah, comme tout un peu dans, dans Disney Channel, c'est très familial et bon, ça peut toucher forcément les, les 12, les 12 pardon, à 16 ans, mais tout le monde peut regarder, il euh, n'y a pas d'âge.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des épisodes ou des choses qui t'ont particulièrement marqué dans cette série? Ça peut être, je sais pas, euh, l'animation, enfin, euh, moi, personnellement, je l'ai jamais vu, je, euh, je connaissais pas.
1: Oui, en effet. Alors, une des choses qui m'a le plus marqué, en effet, bon, l'animation, elle est soignée, mais c'est une animation euh, télévisée, donc euh, c'est pas ce qu'on retient le plus. Euh, après c'est vraiment euh, voilà, les running gags par exemple avec le père qui essaye absolument de faire marcher son business et forcément ça ne marche pas. Et de voir les bons côtés, je crois que c'est encore aujourd'hui la seule série animée qui montre une femme euh, euh, donc euh, de couleur, en plus de ça euh, en étant euh, le personnage principal et qui en plus de ça euh, a une mère qui elle fait ramener l'argent dans la maison donc c'est assez novateur et est plutôt euh, est plutôt cool quoi de voir ça dans une série disney
0: Une comédie ou c'est assez, assez réaliste
1: Alors, c'est une comédie forcément avec des messages réalistes et c'est peut-être ça qui, euh, qui marche bien dans cette série.
0: Il y a, il y
5: a une oui. représentation LGBT ou pas du tout
1: euh, Oui, alors il y a forcément, on le, on le dit pas en plein nez comme on le dit aujourd'hui, mais il y a forcément des personnages où on se dit Ah, peut-être que. Et il y a un épisode justement qui parle aussi de, de l'homosexualité sans vraiment parler d'homosexualité, mais on le comprend bien vite. Quand des personnages euh, secondaires. Hein.
5: C'est quelle année ah. déjà ta série C'est pas... euh, de 2001
1: à 2005.
5: Ah oui, euh, enfin, s'il y, si y a déjà une représentation LGBT, c'est très avant-gardiste pour l'époque quand même. Hein.
1: Ouais, et ben, elle était déjà avant-gardiste pour pas mal de choses.
0: Et euh, Est-ce que du coup, dans cette série, il y a des choses qui, euh, que tu as trouvées euh, de moins bonne facture ou, ou est-ce que c'est des choses qui pourraient faire que bah, on, on passe à côté. Moi, j'avoue très sincèrement, je n'en avais jamais entendu parler euh, et je n'ai jamais eu la curiosité. Alors après, je ne suis, suis pas vraiment la génération Disney Channel, donc forcément, je suis un peu passé à côté de toutes ces séries-là. Mais euh, est-ce que toi, sinon, il y a des choses, tu penses, qui sont moins abordables pour le grand public dans cette série-là et qui pourraient faire en sorte qu'on soit passé à côté
1: Alors oui, totalement. En effet, bon déjà, c'est très marqué année 2000 pour les Américains. C'est vrai que parfois, le... Le spectateur français, il y a peut-être deux trois choses qu'il va pas comprendre ou pas mal de références qui sont vraiment très américaines. Après, bon, on, passe, on peut passer totalement à côté, comme on peut passer à côté d'une autre série télévisée euh, animée euh, Disney. Après, c'est vrai que il y a deux trois points négatifs. Bon, on peut pas forcément avoir une série euh, 100% parfaite, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de stéréotypes euh, qui déplaisent, surtout comme par hasard. Euh, et d'ailleurs le créateur n'en a pas forcément parlé, encore aujourd'hui il a un peu du mal à en parler, c'est du fait que forcément bah, les plus riches ils sont forcément euh, plus clairs, et les plus pauvres ou ceux qui sont euh, forcément ceux de la rue ou qui parlent fort, c'est vraiment des personnages qui sont très 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 euh, dark de, de peau. Et ça, c'est vrai que ça se voit directement à la série, c'est peut-être un peu gênant.
0: Ouais, enfin, on est loin quand même d'une série comme euh, « T'as le bonjour d'Albert », j'imagine. Donc... Ah oui,
1: bien sûr. C'est juste pas... qu'on ne peut pas avoir une série 100% parfaite, mais déjà, c'est vrai que ça montre aussi peut-être quelques stéréotypes dans la communauté euh, noire euh, américaine.
0: Et autour de cette table c'est une série que vous connaissez, et si vous la connaissez pas, est-ce que, euh, est que le sujet vous tente ou pas du tout, ou euh, c'est pas forcément quelque chose, les séries comme ça assez réalistes d'animation, c'est pas forcément quelque chose qui vous tente
3: Franchement oui, pourquoi pas, je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette série, j'ai été regarder, elle est bien disponible sur Disney+, donc euh, comme en plus il n'y a qu'une saison, franchement je pense que je vais me la noter pour mes épisodes du, du matin, et je vais peut-être la recommander aussi à mon copain qui lui est très Très friand de séries d'animation euh, comme euh, American Dad, euh, Family Five, Guy. Exactement. Finale. Donc, euh, je ne sais pas si c'est exactement ce type-là, mais voilà, là en ce moment, il est dans Gravity Falls. Mais peut-être après qu'il ait fini Gravity Falls, euh, pourquoi pas lui recommander ça aussi.
4: Ça
0: va faire plaisir à Franck, ça.
4: Ah, Gravity Falls, oui, clairement. Mais euh, euh, elle n'est pas complète sur Disney. Je crois qu'il n'y a qu'une saison.
3: Il n'y a, ouais, a que la saison 1.
4: Hein. Ouais, c'est ça. Mais il y en, a, a, en manquer une ou deux saisons, je crois.
0: Léo, est-ce que tu sais si c'est disponible sur d'autres formats ou distribué Alors, sur, euh,
1: encore Alors, malheureusement, pardon. Alors malheureusement, c'est une des rares séries euh, qui n'a pas été distribuée en DVD par Disney. Après, on peut retrouver Collatitude, le film qui est sorti, donc qui est le un des premiers Disney Channel Original Movies, je crois, euh, en animation Mais, à être sorti. Ouais. Et donc celui-là, on peut le retrouver en DVD. Par contre, en France, on ne peut pas s'attendre à jamais le trouver. Par contre, en effet, la saison 1 est sur Disney ⁇ qui est quand même déjà hein, pas mal. On espère qu'elle ne va pas être supprimée.
0: Toi, Laurent, ça te donne envie ou tu passes mon chemin Alors moi, je connaissais, je connaissais
5: euh, deux noms, mais je passe mon chemin. Ce n'est vraiment pas le genre de, de série qui m'attire. Tout ce qui est euh, bah, ce, que tu, ce que tu citais Victoire American Dad tout ça c'est vraiment des choses qui ne
0: m'attirent pas je suis très très loin de tout ça et toi Franck j'imagine que tu l'as certainement vu
4: alors vu non euh, la série je vous connais de nom et j'ai vu le film euh, que j'avais trouvé sympathique mais j'en garde pas un grand souvenir euh, mais euh, par contre euh, il, je vais peut-être euh, me remettre à le regarder quand ils vont parce qu'ils vont faire une suite en fait euh, pour Disney. Ah, trop bien. Donc, euh, je me mettrai peut-être à le re-regarder à, re à ce moment-là.
0: Ah, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'imagine que ça fait plaisir à Léo parce que, priori, oh. a priori, c'est quelque chose qui t'a bien marqué et qui t'a vraiment beaucoup plu. On va laisser Los Angeles. On va rester dans un, dans, dans, dans un pays fictif. Euh, et on va aller direction la ville du canard le plus riche du monde avec le choix de Franck.
4: Oui, donc moi, j'ai choisi le reboot de la bande à
3: pixou C'est le plus grand poste de toute la ville. Picsou, Picsou. C'est le plus puissant de tout canard Il pique, sous, pique sous, Il vaut des milliards ah en or en tout.
4: Donc la bande à pixou euh, le fameux reboot, c'est euh, c'est une série qui a qui a démarré le 12 août 2017 et qui est toujours en diffusion. Alors elle a d'abord été diffusée aux États-Unis sur Disney XD, après être passée sur Disney Channel pour la saison 2 et revenue sur Disney XD pour la saison 3 et qui est composée en fait d'à peu près d'une vingtaine d'épisodes par euh, par saison, avec un ou deux téléfilms. En plus dans chaque saison, euh, dont le, le, TLE, le pilote qui est la bande à pixou euh, et l'Atlantide. Comme, bah, comme l'indique le nom, il, le, la série fait un remake de la, de, de, du grand classique de 1987 qui était la bande à Picsou également, qui reprend même son générique euh, si, si iconique. Il prend l'idée de la série de 87. Il la modernise, il, il rajoute un peu, de zé, un, un peu de Karl Marx et de Don Rosa, et, et, et met aussi des personnages qu'on n'avait pas vus dans la, la série, euh, dans l'ancienne série, et, et ça, ça donne quelque chose de très moderne, très euh, très fun, très coloré, très plein d'aventures, et surtout avec un humour. Euh, adulte, vraiment extraordinaire. Ce qui est bien, par, par rapport à, la, à la, la précédente série, ce qui change, c'est que déjà, les, ne, les trois neveux ont une personnalité euh, différente, euh, comme c'était le cas d'ailleurs dans euh, une autre série euh, de canards, qui, pour ceux qui connaissent, c'était quoi en vrac. Et, euh, et pareil, Zaza est aussi, euh, change de, de caractère où elle était un peu... Euh, euh, yes. gentillette, on dira. nunuche Donc, euh, Voilà. Euh, nunuche alors que là, elle est complètement badass. Euh, même chose pour Mamie Baba qui était une gouvernante euh, qui, qui, qui faisait le ménage alors que maintenant, c'est une, une ex-agent secret. Et, euh, et on retrouve aussi Donald qui a un rôle bien plus important dans cette série qu'il l'avait en 87. Et, et, et au-delà de ça, chaque, chaque saison, en fait, est construite euh, autour d'un des neveux. Donc, la saison... Une c'est plutôt euh, Fifi, la saison 2 c'est Loulou et la saison 3 ça sera euh, Riri. Et
0: Franck, excuse-moi, est-ce que tu peux euh, en quelques mots résumer en fait le point de départ de la série euh, qui est pas forcément le même que celui de 1987
4: Disons que euh, le, le point de départ est si à peu près à peu près identique, c'est-à-dire que les euh, les, ne les neveux en fait sont euh, envoyés chez leur oncle Picsou. et euh, et à partir de là, ils vont partir dans différentes aventures autour du monde. En fait, ils vont réveiller l'esprit le, d'aventure de leur euh, vieil, vieil oncle Lavar. Ils vont partir à la chasse au trésor et, et ils vont l'aider et ils vont aussi l'aider dans, dans sa vie de tous les jours, donc, dans, la, dans la gestion de son argent et de, et de son coffre-fort. Ils euh, vont même
0: euh, le faire euh, évoluer lui en tant que... que... Que canard, quoi. Il va, il va changer aussi à leur contact euh, au fil, au fil, au fil à mesure des épisodes et se rend compte que euh, la plus grande des richesses, c'est pas forcément euh, d'amasser
4: de l'argent, quoi. Exactement. Mais ça, c'était déjà le cas dans la, dans la saison de 87. Le gros, gros, gros avantage de cette série par rapport à celle de 87, c'est qu'il y a quand même, c'est qu'il y a des fils rouges au fil des saisons, dont une idée que je trouve absolument géniale, c'est la recherche des, de la mère des trois neveux. Della Duck euh, qui était un personnage qui était euh, à peine euh, entreaperçu dans l'arbre euh, généalogique euh, des canards de Don Rosa et, et là euh, la série en fait euh, en tout cas pendant sa première moitié s'est trouvé ce qui est arrivé à la mère des, des, euh, des trois neveux et, et, et l'idée de, de faire revenir ce personnage est vraiment euh, ben c'est vraiment la, une idée de génie surtout que au-delà de ce personnage il y a plein de caméos de ce qu'on appelle le Disney Afternoon c'est-à-dire plein de plein d'anciennes séries des années 90 qui font des euh, des apparitions alors on pen, on pense à Mister Mask qui a droit à plusieurs épisodes dont un téléfilm tout simplement extraordinaire mais il y a, il y a aussi la bande d'Dingo euh, Ticket Tac, Ranger du Risque, Robotique, Robotique était dans la, dans euh, la bande à Bitu, la... ouais. mais il y a aussi, euh, je crois qu'il y a des clins d'œil à aux Goomies, aux, euh, aux Floppy Dogs, mais il euh, y a il y a il y a plein de clins d'œil et surtout plein de clins d'œil aussi à la bande dessinée avec des personnages euh, qu'on n'avait jamais vu en animation jusqu'à maintenant comme Pop Pop ou Crésus Flersou. Donc c'est 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 une série très riche, très euh, dans l'écriture est est très fine l'humour il suffit d'écouter les dialogues des, des neveux mais c'est à mourir de rire et surtout qui est d'une modernité euh Incroyable. Quoi. Je pense que c'est euh, en animation un des, un des reboots, euh, et ça tous studios confondus, les plus réussis.
0: Est-ce qu'il euh, y a des passages qui t'ont particulièrement marqué, sans forcément trop spoiler, parce que là, pour le coup, euh, on peut pas tout révéler, parce que là, c'est la, la deuxième saison est dispo enfin les deux premières saisons sont disponibles sur Disney+. Euh, la troisième a été diffusée, je crois.
4: Alors la troisième est en cours de diffusion aux états unis on en est à peu près aux deux tiers, le temps qu'elle arrive en, euh, avec elle commence juste à être diffusée en France.
5: Elle est annoncée le 2 décembre.
4: Sur Disney Channel. Alors, le temps qu'elle arrive sur Disney+, je pense qu'il faut attendre un, une bonne année. Parce qu'il faut d'abord que la série soit finie aux états unis et entièrement diffusée sur Disney Channel pour arriver sur Disney+.
5: Avant ça, il faut qu'elle soit diffusée sur France
0: Télévisions, France
4: 4. Que, donc voilà, y a, je, je pense qu'on en a pour une bonne année. Hein.
0: Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont particulièrement plus ou des techniques d'animation parce que c'est vrai que le, le, le graphisme est très moderne sans que ça soit dérangeant un peu comme ce qui a été fait alors moins poussé sur les aventures de Mickey les versions les, les courts-métrages modernes mais c'est vrai que c'est un parti c'est pas du tout le graphisme des années des années 80 Contrairement à une série, par exemple, dont, dont on, on reparlera, qui est les Trois Caballeros, où là, pour le coup, ils avaient fait le choix de reprendre une animation et des, un style graphique classique. Là, ils ont complètement changé le style graphique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont particulièrement marqué dans cette série
4: Alors, euh, bon, les décors, je les trouve euh, totalement euh, en adéquation avec euh, le côté BD en fait qu'ils veulent mettre en avant. Euh, non, ce que j'ai, moi, ce que j'adore dans cette série, c'est surtout, enfin, les, grosso modo, les, les téléfilms. Euh, c'est-à-dire les épisodes longs d'une de, de, durée de deux épisodes sont vraiment géniaux celui sur la lune, l'invasion lunaire par exemple est extraordinaire ou celui du, euh, de l'attaque du retour de Mystique aussi est, est vraiment génial donc euh, non, ça, il y a vraiment des, des super moments euh, et, 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 et surtout que la série sait aussi euh, être émouvante euh, notamment quand, quand les neveux découvrent ce qui est réellement arrivé à leur mère euh, j'en avais la, les larmes aux yeux quoi. donc euh, voilà après euh, tu, par rapport au, au visuel alors c'est c'est un visuel qui change c'est un visuel qui est, qui est très euh, en fait qui plaît beaucoup aux enfants actuels parce que toutes les séries euh, modernes de Disney sont à peu près dans ce, ce style-là que ce soit fini et Ferb ou Souvenir de Gravity Falls euh, ou même Star Butterfly en fait c'est très stylisé et bizarrement euh, enfin moi je conseille à, aux fans de 1987 qui sont rebutés par ce visuel et c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui revient souvent d'aller au-delà et de vraiment profiter à fond de la série parce que euh, s'ils restent butés au, au visuel ils vont passer à côté d'un vrai bijou
0: Alors moi je suis tout à fait d'accord moi j'étais je, je, très fan de la série d'origine euh, j'ai sur les conseils de Franck dépassé ce côté là parce qu'effectivement le graphisme me plaisait pas forcément euh, dans un premier cas même si je trouvais qu'il y avait des choses assez malins euh, notamment euh, l'utilisation euh, d'une technique avec des gros points enfin c'est une technique comme qu'on voit en imprimerie euh, pour faire effectivement comme si effectivement la, la bande dessinée prenait vie et mais effectivement la qualité de, 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 du travail sur les personnages les dialogues qui sont mais à mourir de rire et toutes les références qu'il y a il y a plein de clins d'œil tout le temps en permanence en fait ça arrête jamais c'est des épisodes qui font quand même une vingtaine de minutes et, euh, et on a vraiment très envie le fait que ça soit feuilletonnant, quasiment un épisode sur deux justement ça donne vraiment envie de découvrir la suite et les épisodes qui sont un peu isolés euh, c'est des épisodes qui permettent de découvrir un, un aspect particulier en général d'un personnage euh, voilà où on focalise un peu plus on fait un, on fait un focus sur un trait de caractère d'un des personnages et j'ai trouvé ça vraiment euh, c'est une série qui est extrêmement bien construite euh, le doublage original est extrêmement bien fait par des acteurs euh, qui sont qui sont libres oui. le doublage français on a
3: quand même David Tennant qui fait euh, Picsou c'est fantastique le travail qu'il a et, et le
0: doublage français on n'y perd pas non plus est-ce que Franck il y a des choses que tu as trouvées en demi-teinte sur cette série où tu lui trouves aucun défaut
4: ah, moi je lui trouve un, coup, un défaut pour moi c'est sûrement une des meilleures séries animées Disney euh, de, ouais, depuis le début et est-ce
0: qu'il y a du coup un personnage dans la série pour lequel tu as eu un coup de cœur euh, plus qu'un autre
4: Ah, je dirais il euh, y en a tellement mais euh, euh, je vais en donner enfin pour moi, je vais donner les trois neveux en, en groupé. J'en donne un trois. Donc, les trois neveux, Della Duck et aussi euh, Gripsou qui est là -bas.
0: Ah oui, mais ça, c'est. On a rarement vu un méchant aussi. Euh... Méchant. <rire> mais euh, dans le sens... Ouais, oui, il est, il est tellement drôle. Du coup, autour de la table, vous l'avez vu ou euh, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que ça vous donne envie de le découvrir Ce que je conseille très, très fortement. Hein. S'il y a une série animée que vous devez regarder, c'est celle-là. Euh, je suis un peu parti pris, mais euh, moi, je suis... Euh... Je suis euh, team, euh, team Fifi, donc, euh, donc voilà. Euh, Victoire, tu l'as vu
3: Oui, bien sûr. Bah moi, je suis complètement à jour, d'ailleurs, dans la saison 3 actuellement. Euh, je regarde depuis le début aussi. Je n'ai pas regardé la série originale de 87. Voilà, je n'étais pas née à cette époque. Donc, j'avoue, je ne suis pas assez non plus, à je ne l'ai pas vue. <rire> pas ah, pour les mêmes raisons euh, que pas vie non plus. Mais moi, j'aime tout dans cette série. Pour le coup, les graphismes ne me rebutent pas. Pas du tout, alors que pourtant, je suis aussi habituée, dans un sens, aux anciens graphismes parce que j'ai beaucoup lu euh, euh, les ou euh, magazine, etc., quand j'étais plus petite. Donc, j'étais aussi habituée à des dessins un peu plus euh, vintage, on peut dire. Mais là, ça ne m'a pas du tout dérangé. Je trouve que c'est très, très drôle comme série. Moi, je regarde en VO, je conseille... Quand même la VO, parce que les le, le, les doubleurs font un travail euh, tout simplement euh, remarquable. J'aime beaucoup euh, le travail de David Tennant. Et effectivement, je rejoins complètement Franck. C'est une série qui, non seulement il y a plein de références, et également, c'est pas que des références à des dessins animés, on a aussi quand même des références à James Bond, au Diable Sabia en Prada dans la troisième saison. Donc, euh, il y a aussi des références très adultes comme ça. Et euh, donc, on a ce côté euh, très drôle aussi, très, euh, très référence pop culture. Et on a aussi des moments vraiment très, très émouvant. Et finalement, euh, dès l'épisode 1, enfin l'épisode pilote euh, avec l'Atlantide, où, euh, où en fait on comprend que les neveux n'ont jamais rencontré Picsou euh, auparavant, c'est la première fois qu'ils rencontrent leur oncle. Euh, Picsou vit reclus depuis plusieurs années, on va comprendre ensuite que c'est depuis la disparition de Déladeuc. Et il y a ce côté vraiment très émouvant, où c'est finalement ce très vieil homme, ce très vieux canard, qui va vivre une... Une seconde jeunesse, un second printemps, euh, grâce à finalement euh, sa famille, ses neveux, euh, euh, l'amour, tout simplement le pouvoir de l'amour qui réunit tout le monde et, euh, et voilà. Et c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Et euh, pour, euh, pour info, moi je c'est les épisodes que je me réserve spécifiquement pour le petit déjeuner du week-end. Ça c'est pas pour la semaine quoi. Il faut que je puisse prendre mon je, temps, savourer. Il faut savoir du
0: planning euh, du planning télévisuel de Victoire.
3: Et enfin dernier détail bien sûr, chaque épisode je chante le générique d'un bout à l'autre. Voilà. Et toi Léo J'espère que ça vous a envie de vivre avec moi.
1: <rire> Alors moi oui bah franchement euh, la bande à Picsou c'est une série à mon avis je connais pas les créateurs mais ça doit être des grands fans Disney parce qu'ils l'ont fait pour les fans et ça se voit il y a tellement de références euh, et puis même l'histoire comme a dit Victoire euh, c'est un second souffle euh, je sais pas quel âge euh, à Picsou on ne va jamais le savoir mais c'est vrai quoi. Ça, il peut y avoir ces moments dans la vie où euh, la famille euh, nous booste un peu et, et nous fait revivre une deuxième jeunesse et, et ça c'est juste fabuleux dans une série qui pour moi a vraiment marqué mon enfance aussi parce que j'ai regardé la version de 87 et, euh, et vraiment c'est ça qui me manquait peut-être dans la version de 87 c'était voilà des bon si ce n'est sur deux épisodes c'était vraiment une continuité de, de voir parce que bon dans la série originale c'était euh, une petite enquête par-ci, une petite enquête par-là. C'était
0: pas feuilletonnant, quoi.
1: Voilà, c'était pas feuilletonnant. Si ce n'est deux, trois épisodes, ils l'ont fait, quand même. Mais là, c'est clairement, euh, de saison en saison, c'est passionnant. Moi, j'adore. Et, et bon, voilà. Moi aussi, j'ai versé ma petite larme, je l'avoue. Oui, oh, et puis, c est, c est, <rire> ça veut dire
0: qu'en plus, contrairement à 1987, où c'était vraiment une série pour les enfants, euh, là, euh, vous y prenez du plaisir. Moi, je sais que je, je la regarde avec des, je les avec des enfants mes neveux en l'occurrence, qui ont euh, 3 et 6 ans, euh, ils sont morts de rire, euh, pas forcément pour les mêmes choses que moi, mais euh, tout le monde y trouve son niveau de lecture. Alors moi, je trouve que les dialogues sont effectivement jouissifs et euh, effectivement, moi, je suis capable de saisir les références. Eux le sont pas, mais voilà, il se passe plein de choses. C'est très vivant, c'est bourré d'action. Il euh, euh, y a des mouvements vraiment très émouvants. Moi, ça fait bien longtemps que j'avais pas eu comme Franck la larme à l'œil dans certains moments qui sont qui sont très justes, qu'il n'y a pas de surenchère. Il y a vraiment un travail de scénariste euh, scénaristique et d'animation qui est très, très juste. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça dans une série animée. Et toi, Laurent, alors fan ou pas fan? De... Alors,
5: alors, moi, bah, vous avez tout
0: dit, en fait. Moi, je
5: suis ultra fan. Euh, je ne connais pas la série originelle, hein, de, euh, j'étais passé complètement à côté. Tu n'étais pas né, Laurent. Euh, je l'ai découvert.
3: Tu n'étais pas né, Laurent, c'est pour
5: ça. J'étais <rire> pas né, du moins pas dans cette dimension-là. Euh... Et donc euh, j'ai découvert cette série et moi je voudrais juste insister parce que vous, je suis parfaitement d'accord avec tout ce que vous avez dit, et effectivement je pense que c'est euh, la meilleure série euh, euh, Disney, euh, Disney ça c'est clair, euh, et ça me coûte de le dire puisque je voudrais défendre mon autre série après. Mais il euh, y, y a un truc sur lequel je voudrais moins insister, c'est son côté irrévérencieux. Elle se permet des, euh, tu disais euh, Fred, qui avait deux, deux, plusieurs niveaux de lecture. Effectivement, les adultes, euh, c'est jouissif pour les adultes. Notamment euh, la, la charge qu'elle mène contre Facebook, ah, et oui. contre son patron, ah, oui, contre les réseaux sociaux, ah, contre le, le ah, exactement ah, bix, ouais. qui, qui est un grand méchant en fait, mais qui est un ado attardé. Euh, euh, vraiment mais il y a une irrévérence mais même contre Disney aussi ils se moquent un peu de tout je trouve que les, les dialogues sont formidables et tu parlais euh, euh, Victoire du générique moi bon, le générique aussi j'ai trouvé que heureusement ils ne nous l'ont pas changé j'ai eu peur de ça ils ont gardé exactement bon ils l'ont fait réenregistrer c'est sûr mais ils l'ont gardé et il y a quand même la grande interrogation que je garderai euh, toujours vis-à-vis -vis de ce générique que j'adore, c'est que euh, ils ont inversé Riri Fifi Loulou, on dit, dans, vous écouterez le générique, euh, dans le générique, on ne dit pas Riri, Fifi, Loulou. De mémoire, on dit Fifi, Riri, Loulou. En plus, et, ça, ça
3: sens parce que Fifi, c'est l'enfant du milieu.
5: Ben oui, je ne comprends pas pourquoi ça a été changé. Alors peut-être que c'est une histoire d'allitération dans le... dans la... et de musicalité, j'en sais rien. En tout cas, ça m'a toujours euh, interpellé. Et, euh, et euh, pour revenir sur ce que disait Franck, moi aussi, dans les personnages, je pense que les neveux mais c'est ça vous fait presque aimer les adolescents hein. Ils sont mais absolument incroyables, ils sont une surtout euh, ils, ils sont complémentaires mais ils sont euh, ils sont tous un petit peu euh, on peut le dire hein, barjot. Euh, euh, celui euh, il faut m'aider c'est celui qui est euh, avide d'art qui n'a ah, loulou. Loulou, loulou, pour les loulous. Qui veut absolument lui, alors lui son objectif de vie, mais mais je trouve que c'est d'une irrévérence incroyable. Son objectif de vie, c'est d'en faire le moins possible et d'amasser le plus d'argent possible. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de son, son oncle. Là, son oncle lui est très très euh, lui pour travail, lui l'argent oui et pour oui. lui l'argent facile c'est tout sauf quelque chose de bien. Et ce loulou mais il est absolument incroyable. Et quand il interagit avec il est, euh, je, enfin, je le trouve absolument, euh, absolument merveilleux. Et ce, ce trio-là, cette idée de, de leur avoir fait des caractères différents, euh, ce niveau de, de finesse. On parlait tout à l'heure de, 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 des, des versions. La version française est absolument remarquable. L'écriture du dialogue est, est, est... Et vraiment d'une justesse et d'une finesse fine, fine, hein, qui, qui moi me fait adorer cette série donc euh, oui oui je la conseille et, et si vous ne l'avez et si vous êtes sur des vieux schémas en vous disant Oh, on m'a changé le visuel aussi ou oh là j'ai envie, envie de dire euh, presque vous ne la méritez pas mais forcez-vous euh, passez un deux épisodes et vous allez voir que vous allez en devenir mes fans absolument euh, de, complètement intégral je pense qu'on peut, on peut enfin, je, je pense que celui qui euh, critique cette série en l'ayant vu, hein, j'entends bien, parce que ceux qui critiquent la série sans l'ayant vu, euh, bah, tant pis pour eux. Euh, bah, je pense qu'il peut pas être né. Hein,
0: pas oui, enfin, moi je l'ai fait voir à des gens qui connaissaient la série originale et qui en avaient gardé un fort souvenir d'enfance, ou qui, comme Victoire, sont des grands fans euh, des, des bandes dessinées de, de Karl Barks ou de Don Rosa, et ils sont devenus accros au premier épisode. C'est-à-dire que, et, et pour rebondir sur l'histoire du générique, le générique en fait est vraiment parfaitement intégré euh, aux épisodes, hormis que voilà, il est cultissime. Mais en vous fond, verrez au fur et à mesure. Il, des fois, il y a des petits. De surprise comme ça, où le générique change un oui, petit des peu.
3: Des fois, il s'adapte au thème. C'est très et drôle. C'est toujours. toujours un et voilà, en fait.
0: et c'est vraiment vraiment une intelligence. Enfin, voilà, il y a plein de petites euh, euh, surprises.
2: La ville est remplie de joie, d'amour, d'espoir. Et tous les cas sont là. fois de canard, les cloches sonnent
5: sur le générique, aller voir sur YouTube, ils ont fait, alors je sais pas si c'est Disney ou si c'est un fan qui l'a fait, ils sont, je crois que c'est Disney d'ailleurs pour au, au moment du lancement de la série. Euh, ils ont fait vous savez une version avec toutes les versions internationales en mettant à chaque fois deux pas, enfin, euh, un tout petit extrait et qui s'enchaîne en fait comme si c'était la même chanson mais ça passe par toutes les langues c'était pour démontrer le succès international de cette série et même dans cette version là je trouve que c'est génial parce qu'on retrouve on retrouve absolument tout le générique et toute cette force et on voit que ça a été traduit et que, et que ça fonctionne vraiment dans toutes les langues c'est formidable Donc,
0: du coup c'est plutôt un, rebo un reboot très très réussi alors là on va pas parler de reboot avec le choix de Victoire, on va parler plutôt d'une suite animée. Euh, de quoi tu as choisi de nous parler Victoire
3: Alors ce soir j'ai décidé de parler de Réponse la série De l'air est déchirer loin, c'est mon vœu. Le vent dans les cheveux. Donc, réponse la série, comme son nom l'indique, c'est une série d'animation qui, qui tourne en fait autour du personnage de, de réponse, donc la princesse qu'on a découvert dans le film d'animation de 2010. Euh, ici, en fait, ça se passe donc six mois après la fin du film, donc euh, après qu'elle soit rentrée euh, saine et sauve chez ses parents, à sa place, euh, là où elle aurait dû euh, rester euh, toute sa vie si les choses s'étaient bien passées pour elle. Et, euh, et en fait, on voit comment elle s'habitue à sa nouvelle vie, à sa vie de princesse, comment elle s'en tire avec, euh, avec Eugène, qui est toujours dans le coin, euh, comment elle essaie de, aussi de trouver un équilibre avec ses parents, qui finalement... Euh, qu'elle qu ne connaissait pas et donc elle apprend à connaître tant, tant bien que mal donc euh, donc voilà donc c'est une série en, euh, en une, une soixantaine d'épisodes avec comme pour la bande à pixou des épisodes un peu plus longs euh, que Franck appelle euh, euh, téléfilms moi c'est vrai que moi je les considère pas trop comme des téléfilms parce que ce sont enfin pour moi c'est comme des épisodes finalement c'est inscrit quand même dans le au, au cœur de la série quoi et donc l'histoire donc ça commence avec euh, réponse qui, euh, qui donc euh, galère un peu. Elle doit être euh, célébrée, célébrée officiellement, présentée officiellement comme la princesse héritière du royaume de Corona. Euh, elle est un peu en galère parce qu'elle ne veut pas mettre de chaussures et suivre les, euh, les conventions. En parallèle, on a Eugène qui lui souhaite la demander en mariage, mais comme on sait, euh, si vous avez écouté la fin de, du film Réponse, il faudra qu'il lui la, la demande maintes et maintes fois en mariage pour euh, pouvoir enfin l'épouser. Et, euh, et voilà, et en fait, Réponse à Envie de Liberté, elle euh, fait tout ce qu'elle peut pour euh, s'échapper, pas s'échapper, mais faire des petites excursions en dehors de, du royaume de Corona. Et c'est comme ça qu'avec sa dame de compagnie, donc Cassandra, qui est un personnage inédit, elle va tomber sur de mystérieux euh, rochers noirs. Et quand elle va les toucher, ses cheveux vont de nouveau pousser, redevenir blonds et magiques. La série va être construite autour de en même temps autour du quotidien de réponse dans ce royaume, mais aussi autour du mystère de ces rochers magiques qui vont euh, prendre de plus en plus de place dans le royaume de Corona, qui vont même s'approcher de plus en plus du royaume et euh, qui vont euh, potentiellement représenter un danger pour, euh, pour réponse.
0: Juste, je t'arrête, Victoire. C'est une série en deux dimensions ou en trois dimensions comme le film
3: Alors, en fait, c'est très intéressant comme technique. C'est une série, justement... Euh, comme le film d'animation Réponse était en 3D, mais que là c'est pour la, la télévision. Donc en fait ils avaient peur que s'ils faisaient de la 3D, ça allait être un peu cheap, un peu. Euh, Je suis désolée pour les fans, mais comme Princesse Sofia, euh, de la 3D pas forcément très jolie. Et donc là ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils font de l'animation euh, par ordinateur, mais avec des dessins aplatis, ce qui donne un effet un peu bah, en 2D tout simplement. D'accord. Voilà donc c'est euh, c'est une technique qui euh, qui fonctionne très bien, mais par contre du coup qui peut euh, je pense comme la bande à Picsou, mais pour une autre raison, vraiment rebutée euh, au niveau visuel, parce que du coup, ça n'a rien à voir absolument avec le film d'animation euh, Réponse. On n'est pas du tout sur la même charte graphique, sur le même design. Euh, il faut peut-être un peu de temps d'adaptation. Moi, j'adore. C'est une série qui vraiment, euh, j'ai trouvé très fraîche, parce que déjà, euh, j'aime... Euh, J'aime les trucs de princesse, hein, au cas où vous ne l'auriez pas compris avec les autres euh, épisodes et mes recommandations. C'est une euh,
5: série du week-end ou pas
3: Bien sûr, c'est une série que je me réserve pour le week-end, évidemment. Et, euh, et voilà, et c'est très frais parce qu'on a ce côté réponse qui euh, finalement n'a que 18 ans, qui est un peu... Euh, une ado un peu naïve qui, euh, qui n'est vraiment...
0: jamais sortie. En fait, le seul trajet qu'elle a fait ça, de sa tour, a sa, tour sa, tour. sa tour au royaume est terminé. C'est vrai qu'elle rien mais... Quand elle a mis le
2: nez c'est que ça, quoi. Elle, elle est...
3: Voilà. Donc, elle, elle est très... Euh... C'est quelqu'un qui a envie de croire euh, en tout le monde, qui, est tr... qui a envie que tout le monde l'aime, qui est très, très gentil, toujours, euh, toujours en mode excité pour tout, qui ne voit le mal nulle part. Et du coup, on a ce nouveau personnage qui est celui de Cassandra qui va bien faire un, un bon pendant avec elle parce qu'elle, c'est la la dame de compagnie mais qui en fait est aussi la fille euh, du garde euh, enfin du capitaine de la garde royale et elle elle, elle, elle rêve de rejoindre la garde royale sauf que c'est une fille mais elle elle adore se battre et elle est beaucoup plus cynique elle adore se moquer euh, d'Eugène qui lui aussi a un caractère du coup développé et il est moins euh, c'est moins seulement le, le charmeur qu'on avait dans le film d'animation réponse c'est aussi un bah, un gars qui parfois est un peu lourd qui est parfois aussi à côté de la plaque mais qui veut vraiment faire de son mieux pour euh, pour réponse en fait parce qu'il l'aime vraiment euh, énormément et donc euh, donc voilà donc la série en fait au, au fil des trois saisons c'est pareil il y a un, un fil un fil conducteur par par saison qui va à chaque fois nous en, nous emmener un peu plus loin que que Corona euh, la différence c'est que euh, même si ça se suit d'une série, d'une saison à, à l'autre, euh, il faut vraiment, enfin, il y a vraiment un fil rouge entre l'épisode 1 et l'épisode final de chaque de chaque saison. Il euh, y a pas mal d'épisodes qui, entre guillemets, euh, ne font ne font pas avancer l'intrigue en fait. Il y a énormément aussi de d'épisodes qui euh, qui sont très sympathiques à regarder, hein, ça n'enlève pas du tout, mais qui vont pas forcément faire avancer l'intrigue. Et finalement, ce sont ce que ce que Franck appelle les téléfilms, les, les longs épisodes, ce sont surtout eux qui vont faire avancer l'intrigue de la série en, en profondeur. Et euh, bon, bien sûr, il faut quand même voir les épisodes entre deux en général pour comprendre un peu euh, le pourquoi et du comment. Mais, euh, mais voilà, donc ça peut ça peut-être peut aussi être euh, rebuté euh, certaines personnes, mais grâce aux personnages qui sont tout simplement savoureux, parce que j'ai parlé de Cassandra, mais il y a aussi euh, euh, Lance, Lance qui est... Euh, qui est un ancien orphelin et qui a connu euh, Eugène à l'orphelinat. Euh, du coup, ils étaient voleurs ensemble et du coup, il revient. Donc, il va y avoir aussi ce duo avec Eugène qui est très sympa. Il va y avoir des, des, des personnages qui vont évoluer. Euh, il y a Varian aussi, qui est un jeune, euh, un jeune ingénieur qui vit dans un village pas loin de Corona, qui va devenir très proche de Réponse. Euh, donc, voilà. Donc, on a tous ces personnages-là qui sont très sympathiques. Les aventures sont aussi plutôt... Euh, Plutôt ma ligne, alors c'est pas autant plein de références que la bande à Pixou, mais il y a vraiment des intrigues. C'est un peu à tous les niveaux. Il y en a où c'est tout simplement soit gentil avec les autres, soit tolérant et ouvert, avec des messages un peu, j'ai envie de dire, simplistes, mais qui fonctionnent très bien pour un public enfantin et qui se regardent quand même bien en tant qu'adulte. Et des épisodes vraiment beaucoup plus sombres sur les, les responsabilités, sur euh, sur la jalousie, sur euh, sur euh, aussi la la, la maternité, enfin la filiation, le fait de qui sont tes parents, d'où tu viens, est-ce que ça définit ce que tu es. Euh, réponse La série va aussi introduire une mythologie propre au royaume de Corona, parce qu'il va y avoir des méchants tout à fait terrestres, mais il va y avoir aussi un, un grand esprit maléfique qui va apparaître dès le milieu à peu près de la saison 1 qui est euh, Zan Thierry. Euh, voilà donc il y a un grand esprit qui peut s'incarner dans plusieurs personnes donc, euh, donc voilà c'est quand même un, un univers euh, assez, assez développé euh, plutôt intelligent avec des personnages très agréables et surtout, surtout on a la chance en VO euh, aussi en VF dans une moindre mesure mais surtout en VO d'avoir vraiment l'intégralité du casting original qui est de retour pour euh, cette série d'animation. Donc, on a Mandy Moore qui fait réponse, Zachary Lévy, et on a aussi de très bons, de très bons doubleurs pour les, pour les autres personnages, comme, comme Cassandra, qui est doublée par Eden Espinoza. Euh, voilà, donc on a vraiment des, des bons, un bon... Café. Et
0: au niveau des anciens personnages, est-ce qu'on retrouve, euh, je ne sais pas, alors Pascal, j'espère que oui, et euh, les collectionneurs, le, le collectionneur de petites licornes
3: Bien sûr, lui aussi, il est là. Euh, en fait, c'est drôle, c'est qu'il y a beaucoup des vauriens qu'on avait rencontrés au à la taverne du canard boiteux qui qui reviennent de façon plus ou moins euh, régulière. Donc on a bien sûr Vladimir qui collectionne les petites licornes, qui est là qui fait des des petits euh, des petites apparitions. On a aussi celui qui rêvait de de faire des cupcakes, qui va ouvrir sa boutique de cupcakes. Donc euh, donc voilà, donc on a à la fois ces personnages là, on a Maximus, Pascal évidemment, on a aussi euh, quelques petits euh, quelques petites scènes avec euh, Gothel elle-même. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais elle est là aussi. Et on a euh, les parents de réponse évidemment, qu'on apprend à connaître euh, un peu plus en détail. Et
0: est-ce qu'il y a euh, une scène qui t'a le plus marqué ou un épisode qui t'a le plus marqué dans la série La série n'est pas finie de diffuser, hein. je crois que là... La... Si, Ça y elle, est, elle est finie.
3: Elle, est, euh, elle a été diffusée entre donc, euh, 2017 et euh, 2020. J'ai regardé l'épisode final là, euh, au printemps euh, 2020. Donc euh, c'est donc terminé, donc c'est pas mal en plus, parce que c'est un format, enfin, euh, trois saisons, hein, C'est sont des épisodes de 20 minutes, ça se regarde très vite. Et, euh, et moi, il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé dans cette dans cette, euh, je fais un petit lapsus révélateur, dans cette série, c'est qu'il y a de, pas mal de chansons, et ce sont des chansons composées par euh, Alan Menken, et avec des paroles de Glenn Slater. Donc euh, Glenn Slater, qui avait déjà été parolier, il me semble, sur le film d'animation Réponse en 2010. Moi, la plupart, je les aime énormément. Donc pareil, bien sûr, il y, y a du bon et du moins bon selon, selon les épisodes. Mais, euh, mais une des scènes qui m'a le plus marquée, c'était une scène en chanson. Euh, je n'en dis pas trop pour ne pas spoiler parce qu'il s'agit du, du de l'épisode final de la saison 1. Et, euh, et donc, il y a un peu une montée en puissance, un crescendo avec beaucoup de personnages qui ont été euh, euh, blessés on va dire par, par l'attitude de réponse ou euh, qui ont fait des mauvais choix et qui se retrouvent à potentiellement virer du mauvais côté et, euh, et du coup il y a toute une chanson qui, qui exprime cette montée en puissance avant le, un peu le combat de la saison 1 le combat final, c'est euh, Ready As I'll Ever Be donc en français c'est euh, Plus près que jamais et, euh, et c'est une chanson euh, tout simplement formidable enfin, pour moi c'est ma chanson préférée tout euh, tout, toutes saison confondues de réponse voire même tout Disney confondu tout court je trouve que c'est une chanson vraiment formidable et c'est même dommage qu'elle ne dure que deux minutes et quelques je la trouve trop courte en fait c'est un peu comme une, euh, un équivalent de euh, de Désauvage dans Pocahontas tu vois c'est vraiment ce côté où euh, t'as plein de personnages qui vont chanter et qui vont venir ensemble pour le, le moment le, du combat final tu vois
0: ah oui c'est très Broadway quoi
3: ouais bah en fait et justement en plus euh, l'interprète euh, d'un des personnages euh, et joué justement par, par, quel, par quelqu'un qui, euh, qui est chanteur à Broadway. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment, vraiment très bien interprété. Je suis
2: tombé bas. Pourtant, croyez-moi, vous avez ce que vous méritez
3: Variant Silence
2: Oui, j'ai le mauvais rôle Mais à qui la faute, la justice me sera accordée Écoutez-moi Il est temps d'avancer ou bien de reculer
1: Et depuis longtemps, mon choix est fait alors je me battrai, car je suis dans le vrai Et je suis prêt,
2: je suis prêt, je suis prêt Je suis plus prêt que jamais Vous croyez que vous allez y arriver À mon avis, il vaut mieux que je reste là Je ne ferai que vous ralentir Mais capitaine, comment vous allez diriger l'assaut Ce n'est pas moi qui le dirigerai c'est elle
3: C'est l'heure de s'élever ou bien d'abandonner Et la réponse est vite trouvée Et je lève mon épée à toute notre armée Êtes-vous prêts Je suis prêt. Nous sommes
2: prêts Je suis
3: prêt. Nous sommes plus prêts que jamais oh, Te voilà
2: oui, voulais faire un petit détour par les cuisines. Il paraît que tu manies très bien la poêle à frire.
3: <rire> Je me débrouille, oui.
2: <rire> Est-ce que nous allons y arriver
3: Tous ensemble, c'est assuré Je prie
2: Nous sommes, prêts. Nous sommes prêts Je suis plus prêt que
0: jamais est-ce que du coup, à part le, le parti graphique qui a dit, tu as dit au début qu'il pouvait poser problème, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qui peuvent dissuader les gens de regarder cette série euh, ou pas
3: Bah Oui, bon, pour moi, le, le parti graphique, c'est vraiment quelqu'un, je pense, enfin, si quelqu'un est très attaché au film d'animation de 2010 et qui a vraiment cette idée-là de réponse en tête, c'est vrai que ça peut, ça peut choquer. Après, pour moi, il y a vraiment une logique. En fait, la logique derrière ces dessins, outre la dimension économique, c'est qu'en fait, euh, ils se sont inspirés, les animateurs, des designs de Claire Keane pour, euh, pour cette série. Et en fait, Claire Keane, donc c'est la fille de Glenn Keane, donc euh, très très grand animateur de Disney, qu'on qu ne va pas présenter, mais à qui on doit notamment la petite, fin, Ariel, la petite sirène, et la bête, euh, voilà. Donc euh, un grand animateur, et en fait, sa fille, Claire Keane, euh, ce sont ces dessins qu'on voit dans la tour de réponse dans le film d'animation. Et donc, du coup, comme la série, euh, Réponse la série, est censée être un peu aussi le journal intime, entre guillemets, de Réponse, il y a une certaine logique dans le fait que ce soit inspiré des dessins qu'elle est censée avoir fait. Je ne sais pas si c'est très clair, si, clair quand bah, je l'explique comme ça.
5: C'est parfaitement clair. C est, c est okay. clair.
3: <rire> donc, euh, donc voilà, non seulement ça s'explique d'une manière assez logique, mais ensuite, au, au fil des épisodes, moi je me suis vraiment habituée, et je trouve ça même... Plutôt jolie en fait. Euh, moi, j'aime beaucoup, du coup. Euh, en plus, ils mettent plein de nouvelles robes à répondre <rire> Ils lui font des petites coiffures et tout. Euh, moi, je suis désolée. Je vis pour ça, finalement. Donc, euh, voilà. Et, euh, et bien sûr, dans un autre truc qui peut rebuter, euh, bah, c'est ce que je disais aussi, c'est le fait qu'il y ait des épisodes qui, entre guillemets, euh, ne servent à, à rien donc euh, donc peut-être que ça peut aussi euh, euh, rebuter de certains le côté un peu inégal euh, parfois euh, entre les épisodes
0: d'accord est-ce que vous vous l'avez vu autour de la table ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui vous tente ou pas du tout euh, ça me ça me tente pas du tout euh, non pas que je sois contre
5: euh, le fait d'apprécier les robes les, les, les robes les robes et les tenues de, de réponse non je, alors ça me tente pas du tout c'est parce que j'ai voilà je, je je n'ai pas pris le temps de m'y intéresser. Ce que me dit euh, Victoire me m'interpelle dans le sens où euh, j'ai l'impression, alors que j'avais plutôt le sentiment que c'était un peu nia -nia, euh et que j'allais m'ennuyer, en fait j'ai l'impression qu'il y a un vrai sous-discours derrière et ça donne. cas en tout cas ce qu'en dit euh, Victoire me donne envie peut-être d'aller y jeter un coup d'œil. Mais euh, comme ça de but en blanc, c'est pas une série vers laquelle je serais allé. Euh, euh, donc euh, ben voilà, je vais aller y jeter un coup d'œil et voir si. Et
3: encore, enfin là c'est ce que je n'ai pas, pas spoilé, mais. La, la série elle gagne aussi un peu en noirceur et en maturité au fil des saisons il y a des, des passages vraiment plus sombres au fil des saisons c'est
1: voilà,
5: bah je... typiquement le genre d'évolution de, de, que moi je recherche je n'aime pas les séries qui euh, végètent et servent entre guillemets, la soupe
1: alors moi j'ai adoré la série réponse j'avais adoré le film déjà j'étais sûre qu'il allait avoir une série télé je ne sais pas pourquoi quand ils avaient annoncé réponse 2 j'avais dit j'y crois pas et en effet, <rire> et en effet euh, comme on dit, ça, comme vous avez dit, ça, ça devient de plus en plus dark parce qu'en effet, je pense aussi que Réponse, elle grandit, elle vieillit, ouais. elle est de moins en moins naïve. Donc, euh, par contre, bon, il y a des trucs qu'on va pas on va pas dévoiler, mais ah ouais, ouais, on, on se met à fond, hein, parce que vraiment, bon, la première saison, comme a dit Victoire, il y a des épisodes un peu, euh, un peu, un peu euh... gentil. Voilà, feeling, je ne sais pas comment dire.
4: Filer, les épisodes voilà. Hein.
1: Mais c'est vrai que les téléfilms, ils sont top. Et quand on s'attache vraiment au personnage, il y a vraiment des, des moments. Il y a des vrais
3: moments de tension dramatique. Même celui du milieu de la saison 1, l'épisode 16, le, le rôle d'une reine. Euh, Celui-là, ce double épisode-là, il est particulièrement fort en émotion, quoi.
1: Ah oui, c'est ça, on s'attache vraiment au personnage tellement que quand il y a des révélations qui vont se faire, on est... Totalement choqué,
0: quoi. On va demander l'avis de celui qui a chroniqué les saisons sur le site, sur notre site www.chronicdisney.fr.
4: J'ai chroniqué que les téléfilms, j'ai pas chroniqué les séries, mais je suis d'accord, c'est une excellente série et elle est d'ailleurs, je dirais qu'elle est symptomatique de, de des de la qualité que fait Disney euh, télévision animation c'est euh, depuis 10 ans enfin depuis fin SFR en fait de, de, des séries modernes bien écrites avec des personnages forts et euh, oui c'est moi le parti graphique je trouve ça euh, c'est à la fois frais euh, moderne mais avec un côté un peu vintage et euh, ce que j'apprécie aussi c'est les décors très euh, euh, très renaissance, très... Il euh, y a un petit côté euh, Léonard de Vinci, en fait, dans cette série euh, par certaines des inventions. Euh, et puis, bien sûr... le l'histoire qui évolue au fur et à mesure, qui, qui donne envie d'en de, apprendre plus, euh, je dois avouer que j'étais estomaqué par la fin de la saison 2, quoi. je ouais. je ne je suis ouais, ouais, mmh. totalement Ah ouais.
3: Les, les six mois après à attendre ont Aye été horribles. Vous,
0: vous, vous me donnez vraiment très envie de, de, de m'y mettre et de découvrir ça, euh, ce qui est un peu le but de ces podcasts, hein, c'est de se donner en, en, l'envie de découvrir des choses sur lesquelles on n'aurait pas forcément été de, de prime abord euh, et en plus, si c'est joli bien, hein, si c'est bien animé, euh, moi, c'est des choses qui me plaisent. Euh, du coup, on a vu une série originale, on a vu un reboot, une suite, et là, on va partir avec le choix de Laurent sur un spin-off. Mon choix s'est porté sur la série animée « Trône la révolte
2: ».« Caché tout au fond d'un ordinateur, il existe un autre monde. Son concepteur l'avait conçu pour des jeux vidéo. Mais ce monde devint bien plus que cela. » Il appela cet univers la Grille, une utopie numérique porteuse de promesses illimitées. Il se conçut également un avatar numérique appelé Clou, afin de l'aider à perfectionner le système. Et il s'appuya sur le héros Tron, afin que ce monde demeura libre pour tous les programmes qui le peuplaient mais emporté par sa soif de pouvoir, Clou trahit son concepteur. Flint, sauve-toi Drone contre-attaqua, mais Clou était bien trop puissant et il l'oblitéra. Clou déploya son armée et prit le contrôle absolu. À présent, aux confins de la grille, un jeune programme a décidé que Clou devait être arrêté. Il s'appelle Beck. Pourrait-il être le nouveau trône
5: Alors trône de la Révolte est une série qui date de 2012, déjà euh, quelques années, euh, qui est, je le dis tout de suite, est une série qui n'a pas fonctionné puisqu'elle n'a connu euh, qu'une saison, là, donc la saison 1. Et c'est une série donc dont euh, l'histoire se situe entre les deux films que moi je considère absolument cultes, Tron, un film donc qui date de 1982, et de sa suite, Tron l'héritage, qui date de 2010. Donc déjà, quand on voit qu'un film, une suite a mis 30 ans à se faire, on se dit, oulala, euh, que, que se passe-t-il avec cet univers ben, En fait, Tron, il y a une sorte de malédiction, c'est que chaque fois que Disney a essayé de de d'explorer de, 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 cet univers là bah ben, en fait le public n'a pas été fatalement au rendez été au rendez vous ou s'il l'a été il l'a été bien plus tard alors euh, je vous dresse rapidement euh, l'histoire de, de de tron la révolte donc tron l'histoire se situe entre les deux films euh, et donc, euh, on suit euh, euh, la vie d'un programme qui s'appelle BEC, qui vit dans la ville d'Argon. Euh, tout cela se passe évidemment euh, euh, en informatique et euh, dans une sorte de dimension informatique. Euh, mais tout, euh, je vous rassure, ça a rien de, pas des, c'est pas euh, des cubes et des ronds qui, euh, ou des zéros et des uns qui euh, qui fonctionnent. Euh, on les suit dans la vie de tous les jours. Ils sont dans une ville. Ils ont des métiers, euh, ils
0: ont des amours, ils ont des euh, des loisirs. Excuse-moi juste, Laurent, avant que tu t'avances est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est que le film Tron Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui alors, connaissent le design parce qu'il est devenu euh, emblématique, mais qui ne savent pas ce que c'est que le film Tron, qui est un film live. Alors, voilà.
5: je, juste, juste, justement, euh, je voulais pas tout à fait commencer par Tron parce que euh, le problème de Tron, c'est que Tron La Révolte, il faut pas, à mon sens, euh, le, le relier. Tout de suite à Tron parce que euh, Tron pêche par euh, le fait que euh, lorsque si vous avez vu Tron récemment, euh, ce film est culte pour moi, mais euh, son écriture est tellement datée de 80 des années 80 que euh, et, et son discours est tellement daté que je crains euh, qu'il vous rebute à l'idée d'aller jeter un coup d'œil à Tron la révolte. Donc Tron la révolte, c'est euh, et Tron c'est donc l'histoire d'un d'un inventeur qui euh, se retrouve dans le programme qu'il a codé et en fait va se provoquer euh, dans, ce, dans ce programme une, une révolte, une prise de pouvoir euh, euh,
0: et euh, avec une lutte du bien contre le mal. Je ne voudrais pas en dire bien plus. Non, mais je pense que c'est suffisant pour poser le cadre de savoir que ça se passe à l'intérieur, en fait, d'un ordinateur où les programmes, du coup, sont, les programmes informatiques sont incarnés et donc, effectivement, ce sont c des, des, voilà, des vraies ce personnes, c'est un bien grand mot, ce sont des personnes, ce sont des personnages qui vivent des histoires au sein de, de l'informatique, en fait, et de l'ordinateur. Et, et donc,
5: et c'est un univers qui est très, très sombre. Hein, qui
0: est un univers où
5: euh, il se passe des choses euh, vraiment pas euh, disneyennes. Hein, il y a des morts, il y a des luttes, il y a des combats, euh, il y a des jeux d'arène. Et donc, euh, pour revenir à Tron La Révolte, donc, on suit l'histoire de Beck, qui est un garagiste, en fait, qui répare des, des motocycles. qui s'appelle des lumnicycles dans, le, dans, le, dans la série. Et un jour, il assiste, pas plus, pas moins, qu'à l'assassinat, en règle, euh, à la suite de violences policières euh, d'un de, de ses amis. Et parce qu'en fait, la ville d'Argon est en train de passer sous le joug d'un dictateur qui veut s'en emparer. Hein. Alors derrière, il y a évidemment, pour les, 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 les gens qui ont, qui ont vu Trône, il y a Clou. Mais euh, Clou a envoyé un de ses euh, euh, généraux qui s'appelle le général Tesla, pour euh, lui demander de mettre la ville de Argon euh, au pas. Et donc il arrive avec ses troupes et il va euh, donc euh, instaurer la dictature, et il instaure la dictature de deux façons. D'abord par la violence, donc les troupes euh, commencent à réduire les libertés, assassinent des programmes, et donc Beck assiste, dès le premier épisode, euh, au meurtre, en règle, hein, à la suite de violences policières d'un de ses amis avec lequel il, il s'est donné à, à leur sport favori, qui est une sorte de baseball. Et, euh, et donc Beck va euh, changer, son destin va changer en fait, il va se révolter contre le général Tesla et il va commencer à se dire, il faut, euh, euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi. Donc c'est exactement l'exemple du jeune qui se retrouve dans une situation et qui fait que l'histoire va, va le rattraper et lui va décider de se rebeller. Et en fait, il se trouve que Tron, que tout le monde pensait mort, et qui lui est euh, en fait le gentil le programme qui, euh, qui veut lutter contre euh, le, le clou qui euh, veut instaurer la dictature, a repéré Beck et va le prendre sous sa coupe et euh, va lui enseigner la lutte contre euh, euh, donc la dictature et contre Tesla. Et, euh, et donc, Beck va devenir le disciple de Trône, au point, à terme, de devenir le nouveau trône puisque Tron est infecté d'un virus qui risque de, le, de, de, enfin de, qui, qui risque de le tuer. Et donc, on suit pendant toute la série l'évolution de Beck, qui va donc petit à petit essayer de d'organiser la rébellion de la population contre le joug de Tesla et de ses généraux, enfin, de ses lieutenants et évidemment de Clou. Et il aura, il va, au fur et à mesure de la série, rencontrer un certain nombre de succès, ce qui fait que, bah, en fait, Clou lui-même va être obligé d'intervenir pour essayer de, de, d'instaurer de, bah, de, son, son régime. Et donc, Trône la révolte est une série très très adulte. D'ailleurs, elle n'a pas été diffusée à l'origine sur Disney euh, Channel, mais sur euh, Disney XD. Et le problème, c'est qu'elle a été victime de la même malédiction que Tron et que Tron l'héritage, c'est-à-dire que le public n'a pas été au rendez vous tout de suite, et quand il a été au rendez vous, il a été trop tard, si bien que la série a été annulée. Et il y a un phénomène qui est absolument incroyable, c'est que lorsque Disney XD a diffusé la, la série, là on je parle de Disney XD aux États-Unis, a diffusé la série. Au départ, il a diffusé donc à des à des heures entre guillemets, pour les adolescents, et euh, bah, les audiences n'étaient pas là donc ils ont euh, remisé la série en, en, en fin de grille je parle de 22h, 23h 24h et en fait la série a commencé à avoir beaucoup d'audience parce qu'en fait c'était les adultes qui l'a regardée, euh, et, et donc, euh, elle a étonné par ça, sauf que bah, ce n'était pas dans la cible de Disney et de Disney XD, donc ils ont décidé de, de, de l'arrêter. Alors, en France, ça a été pire, elle a été pas diffusée dans, dans son intégralité, et heureusement que Disney Plus est là, puisqu'elle permet de, 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 de la retrouver, et, et, et donc, ce que je voudrais euh, vraiment, euh, si y une chose à dire, actuellement, euh, on vit euh, des, des choses un peu troublantes, et une époque troublée, et moi j'ai envie de dire que cette, cette série est absolument salutaire, il faudrait que, si vous êtes parent, montrez-la à vos ados, si vous êtes ados, regardez cette série, parce qu'elle vous permet de comprendre comment un régime peut basculer d'une démocratie à une dictature, et comment on instaure une, une dictature euh, dans, un, dans, un, dans un pays, et, et et le discours politique de Tron de Trône la Révolte euh, est, est absolument très fin, très juste. Mais euh, je voudrais pas faire peur en disant ça. Ça reste une, une série très très dynamique avec beaucoup de d'aventures, beaucoup de rebondissements. Euh, au niveau de, du design, alors le design caractère a, a un peu troublé les gens parce que. C'est un peu comme, euh, je dirais, euh, euh, ce qui s'est passé avec R Réponse la série dont parlait Victoire ou euh, 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 La Bande à Picsou. C'est un, une série où il faut passer le premier épisode pour s'habituer au design des personnages, j'entends bien, parce que les décors sont absolument somptueux, mais le design des personnages peut interpeller et peut rebuter. Donc moi, j'insiste vraiment sur le fait de regarder le premier épisode et jusqu'à la fin, et vous allez vous rendre compte que une fois que vous avez compris en fait les choix artistiques qui ont été pris pour les personnages, vous allez vous rendre compte que Beck est absolument euh, superbe et que euh, les, les, tous les personnages ont une identité qui est visuelle et un physique qui est absolument remarquable. Autre chose, on pourrait penser que Tron: La Révolte est une série pour garçons. Alors j'aime pas, moi j'enrai les séries parce que je trouve que il faut surtout pas rentrer dans ce manichéisme là. Mais en revanche, euh, bah, c'est pas le cas. Les, les rôles féminins dans dans « Trône la révolte » sont remarquablement écrits, euh, c'est vraiment comme c'est des programmes, j'ai envie de dire un programme ça n'a pas de sexe hein. donc euh, ben en fait les, les, les rôles féminins sont exactement aussi bien traités que les rôles que les rôles masculins ça, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et c'était bien avant que tout le monde se. se soit, que Disney se pose la question sur ce genre de, 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 de problématiques. Et, et, et j'ai envie de dire, vraiment, laissez une chance à cette série. Allez la trouver sur Disney. Regardez-la discutez-en avec si vous êtes parents avec vos mômes, euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter le seul souci de cette série c'est que bah évidemment elle n'a duré qu'une saison puisqu'elle est frappée par la malédiction trône et que euh, elle ne va pas euh, elle elle se termine alors je peux pas je veux pas vraiment euh, vendre vendre la mèche mais elle, une fois que vous êtes accroché à cette série que la saison 1 se termine vous vous dites mais elle, vous, vous êtes presque en train de prier devant votre télé pour que Disney+, permette, comme ça a été le cas avec Clone Ward, de relancer la série et de lancer une saison 2, même si c'est une saison réduite à 8 épisodes. On attend de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe après le dernier épisode. Donc, autre élément à, à, à savoir, et j'en terminerai là, c'est la bande-son. Euh, la bande son est absolument. Tron se caractérise toujours par des bandes sons absolument euh, remarquables. Euh, ce sont alors il n'y a pas de chansons. Hein. C'est des bandes sons évidemment évidemment de musique électronique hein, puisque on est dans l'univers des, des, de, de l'informatique. Mais c'est qu'une bande son qui vous prend et, et une fois que vous êtes dedans, ben, ré... moi il m'arrive de ne, de ne... La, la, la lancer est juste pour écouter les, les, les dialogues et les musiques, tellement c'est beau.
0: Donc vous noterez que Laurent écoute de la musique électronique quand même. Je n'écoute la musique électronique uniquement de Tron. Oui, c'est du très bon. Parce que comme c'est du Daft Punk, euh, effectivement, c'est plutôt un bon choix. Est-ce qu'il y a euh, des passages qui t'ont. ou un, un passage particulier ou un épisode qui t'a plus le marqué sur cette série qui est vraiment très courte et qui, malheureusement, pour l'instant, euh, on n'a pas envisagé de suite Ou est-ce que c'est -ce est plutôt l'avis vie globale de la série sur effectivement. Euh espèce de montée en puissance sur, sur apprendre à ne, ne pas se laisser enfermer dans une dictature et, et à, être, à, à vouloir conserver à tout prix la liberté qu'on nous a donnée. Alors, contrairement à, à ce que disait Victor
5: sur Réponse, il n'y a pas d'épisode de, de, faible. En fait, il se passe toujours des choses, mais terribles. Euh, euh, les personnages sont vraiment bousculés. Euh, alors moi, je, je citerai un seul épisode, c'est un épisode où... Euh, parce qu'en fait, euh, Tron la Révolte euh, euh, développe beaucoup l'univers de Tron. Il, dit, il révèle beaucoup de choses sur euh, l'univers de Tron, ce que les films ne faisaient pas. Et notamment, il y a un épisode où Beck, donc le héros, euh, perd son disque. Or, son disque, c'est sa personnalité. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, euh, Beck va donc devenir euh, amnésique et il va être le, euh, aux au, au mains des... des... des, enfin, des des envahisseurs, enfin des, des dictateurs. Et tout ce, cet épisode est d'une tension absolument incroyable parce qu'on se rend compte que sans son disque, il, il va donc mourir, mais pas physiquement. Et donc là, c'est tout le sujet de d'Alzheimer de qui est traité en, en filigrane. Et c'est absolument mais, terrifiant à suivre. Et donc, c'est un épisode moi, qui m'a marqué. Mais j'ai envie de dire, tous les épisodes, il n'y en, en a pas un seul de faible. Il y a toujours un sujet central dans l'épisode. L'épisode notamment, alors c'est une marque de fabrique de Tron, c'est les jeux du cirque, puisque l'une des façons de, 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 de la dictature de s'imposer, c'est d'occuper les populations, et qu'on occupe les populations avec les jeux du cirque, et c'est d'une violence absolument inouïe. D'ailleurs, on peut se demander comment Disney a, a supporté... À supporter cette cette, cette série en, en mettant en accolant son nom tellement euh, euh, les, les la, alors certes c'est des programmes mais euh, il y a des morts euh, alors il n'y a pas de sang puisque les programmes se se, se, se font euh, disparaissent mais mais euh, en fait vous avez euh, euh, enfin le nombre de morts dans cette série est absolument incroyable donc euh, voilà moi je, je, je c'est une série une fois encore qui est très très adulte mais qui est très euh, dynamique qui est pas du tout rébarbatif, qui, qui est qui, qui est superbe. S'il vous plaît, regardez les décors, pour arrêter, faites des arrêts sur image. Et c'est une série qui ne vieillit pas. C'est-à-dire que contrairement à un clone du, noir, ce qui était un peu le problème euh, de, de trône, le trône, de tron, le, tron, le premier trône. Vieilli, a, a vieilli très très vite mais euh, contrairement à une, film, à une série comme Clone War pour ceux qui, le, qui la connaissent euh, dont le visuel et la 3D a beaucoup beaucoup vieilli surtout sur les premières saisons euh, Tron La Révolte ne vieillit pas parce que les choix artistiques qui ont été pris font que euh, bah, ça ne peut, ça, 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 ça peut pas vieillir et si pour ça que je, dis, je parlais tout à l'heure moi j'attends l'annonce de Disney Plus en disant on relance Tron La Révolte contrairement à, à, à Clone Wars, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de gap, euh, de gap visuel, parce que, parce que déjà, tout y est, tout est là, et, et, et on, peut pas faire, on peut difficilement faire mieux.
0: D'accord, et est-ce que... Euh, voilà, tu as répondu partiellement à la petite question que je pose d'habitude, à savoir s'il y a des choses qui sont rebutantes, c'est vrai que le fait que ça soit une série très adulte, pas forcément, ça ne s'adresse pas à tout public, mais euh, qu'effectivement, l'univers de Tron, de toute manière, est un univers qui n'est pas... Que, que les gens n'osent pas toujours aborder parce que... C'est pour ça que je voulais pas relier
5: tout de suite Tron, le film de 82 à cette série, parce que je même si vous ne connaissez pas Tron, même si vous ne connaissez Tron que parce qu'on vous en a dit ou ce que vous en avez vu sans jamais avoir vu le film, même si vous avez vu le film Tron en vous en baillant parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas arrivé à vous détacher du fait qu'il date de 82 et qu'à son époque il était waouh et maintenant il est un peu moins... Euh, 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 passer ce cap-là et regarder Tron de la révolte de façon totalement autonome et ça va vous faire tomber amoureux de l'univers de Tron et là après une fois que vous avez vu Tron de la révolte allez voir revoir ou voir trône l'héritage, et seulement après aller voir trône euh, de 82 pour euh, simplement vous dire, ah oui tout est parti de là je comprends mieux ses choix je comprends mieux si, je comprends mieux cette référence là et, et je comprends mieux le discours et je pense que c'est une porte d'entrée à l'univers de trône qui est absolument incroyable et moi je, je meurs de savoir que n'est pas arrivé à, à exploiter cet univers comme il peut exploiter euh, Star Wars et compagnie et je finirai juste en disant qu'il y a une phrase que tous les fans de de, 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 de Tron connaissent qui est euh, donc Tron Live ça veut dire que Tron est en vie puisque théoriquement Tron on pense qu'il est mort et en fait Tron Live euh, bah, ça résume cette série c'est qu'on a attendu 30 ans entre le premier film et le deuxième euh, la euh, Trône la révolte n'a connu qu'une saison et je ne sais pas combien de temps. Là, on a déjà 8 ans. Je ne sais pas combien de temps il faudra attendre pour avoir une saison 2, mais... Espérons
0: pas 30 ans quand même. Autour de la table, est-ce que euh, le discours de Laurent vous a donné envie Alors moi, personnellement, je ne connaissais pas la série. Je connais le film puisque j'ai l'âge de l'avoir vu euh, quand, il est, quand, il, alors pas quand il est sorti au cinéma, je l'ai découvert en VHS. Et à l'époque, euh, ce qui m'avait surtout plu, c'était les courses de moto parce que je n'avais pas l'âge pour comprendre toute la portée du film. Euh, j'ai vu effectivement euh, Tron, euh, Tron l'héritage parce que euh, j'y ai été plus pour la musique euh, que l'univers qui m'intéressait, qui m'attirait pas plus que ça. Et j'avoue que c'est surtout ce que j'ai retenu du film, c'est la musique. Euh, mais euh, là, j'avoue que Laurent a piqué ma curiosité et que j'ai très envie de découvrir la série, surtout que bah voilà, il y a qu'une saison, donc ce sera pas trop long à découvrir. Mais ça m'a bien donné envie. Et vous alors, et toi, Léo ça t'a donné envie ou pas
1: ah mais moi je connais, j'ai vu la série en effet quand c'est sorti en 2013, euh, je l'avais vu d'ailleurs euh, sur Disney euh, XD euh, aux états unis et euh, moi j'ai adoré, hein, vraiment j'ai pas compris ce qui s'était passé parce qu'en effet comme dit euh, Laurent à la fin, il y a vraiment une révélation qui est, je pense pour les fans de Tron, très importante et, euh, et donc en effet, moi tout ce qu'a dit Laurent, je suis 100% d'accord. Euh, après il faut vraiment avoir une certaine un certain recul je pense. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui pourra accrocher, pas pour je pense vraiment hein, que c'est assez compliqué d'entrer dedans euh, de par le visuel, si on n'est pas fan ou de par l'histoire. Moi personnellement, c'est parce que j'adore vraiment l'univers de, de, de Tron.
0: Et toi alors Victoire, si tu l'as pas vu, série du matin, série du midi, série du week-end ou série du soir.
3: Bah, moi, je juste euh, avant de parler de ça, un truc qui me frappe en écoutant euh, en écoutant Laurent présenter euh, Tron, c'est en fait, c'est une grosse erreur de marketing en fait. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de saison suivante. C'est juste, ils ont fait une série euh, assez compliquée, euh, assez, euh, assez pointue quand même, avec tout un discours politique, etc. Sur en plus, basée sur une franchise qui date des années 80 et ils l'ont poussée sur Disney XD. Enfin... Mais que s'est-il passé, quoi? Je veux dire.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer? Parce que tout le monde ne sait pas que, euh, fut un temps en France, il y avait plusieurs chaînes Disney, euh, Dis... estampillées Disney. Et du coup, Disney XD, ça s'adressait plutôt Alors à quel En fait, type de public, hein euh, il, faut, il faut se rendre compte que Disney XD était l'une des
5: chaînes qui était dans le giron de, donc, de Disney à l'époque et qui était une chaîne garçon, d'accord? Et euh, Disney s'était rendu compte ou pensait que euh, il, il, ils étaient trop faibles sur la cible des garçons et que Disney Channel, les, les garçons ne voulaient pas aller vers Disney Channel. Si bien qu'ils ont donc développé un canal qui a été euh, en fait qui est un, qui a, ils ont racheté en fait une chaîne qui s'appelait Jetix, euh, qui s'appelait pardon euh, Fox Kids, qui est devenue Jetix le temps de la de la renommée, qui après est devenue Disney XD. Or, euh, sous l'appellation Jetix, euh, la chaîne marchait très très bien avec des séries... Euh emblématique, entre guillemets, à destination des garçons, sauf que en la rebaptisant re Disney XD, et eh bien en fait, le mot Disney fait que ça a fait fuir les garçons encore, hein, parce que, voilà, ils voulaient pas les ados, hein, ils sont plutôt en, en, en situation de rebelle euh, quand, euh, quand ils sont garçons et qu'ils ont euh, 14-15 ans, et résultat des opérations, ben ça, tous les programmes qui ont été présentés sur Disney XD, grosso modo, n'ont pas rencontré le même succès, et les chaînes les, les, les chaînes Dix, Disney XD ont fermé les unes après les autres quelques années plus tard. C'est le cas en France, elle n'existe plus. Euh, donc, en fait, quand tu dis que c'est une erreur marketing, euh, je comprends que tu le, le penses en pensant à Disney Channel. Mais en fait, elle s'inscrivait tout à fait dans euh, l'orientation le, le, qu'ils voulaient donner à cette chaîne. Sauf que, sauf que ça a pas marché. Ça n'a pas marché.
3: Ah, mais c'est une, ouais, mais c'est une mauvaise orientation.
4: Mais en fait, je pense que ils voulaient que Tron la Révolte soit un peu leur Clone Wars à eux, et, euh, et, et, et sur, surtout que quand ils ont lancé la série, euh, ils avaient de grandes ambitions sur Tron, hein. euh, avec Tron l'Héritage. Euh, ils avaient sorti un jeu vidéo, euh, donc voilà. Ils sont rendus, ils pensaient qu'ils avaient une grosse franchise et ils sont allés à fond, et dont la série d'ailleurs. Et euh, mais malheureusement bah ça a pas pris euh, et en, et en bah fait surtout que
3: en plus la différence avec Clone Wars c'est que c'est quand même basé sur euh, la franchise Star Wars qui avec la prélogie dans les années fin années 90 début années 2000 a permis ah aussi oui, de clairement. conquérir un nouveau non, mais,
5: euh, public euh, Trône oui, oui, n'a oui, jamais je... vraiment non, conquis ils ont fait un pari ça c'est clair elle est aussi noire vraiment elle est aussi noire que Clone Wars hein, en termes de en termes de propos, etc., elle est aussi ambitieuse, sauf que bah, euh, ce que tu fais avec une franchise qui est ancrée et euh, qui est un succès bah, mh, va marcher, mais ce que tu fais avec une franchise comme Tron, qui euh, une fois encore est 30 ans entre les deux films, ça montre bien le, le, le niveau, et puis les deux films, alors ils se sont remboursés, mais ils n'ont jamais mmh. fait le succès qu'ils auraient dû avoir, euh, résultat des opérations, euh, bah, ça n'a pas fonctionné et, et, et Disney y croit encore parce que quand Disney euh, crée des attractions trône dans ses parcs quelque part c'est pour se dire on va remettre il y a un pied dans la porte on va
0: essayer de l'ouvrir cette porte au bout d'un moment ça va marcher après il euh, y, y a une dimension il euh, y a une dimension très affective et très euh, pop culture hein, dans Tron hein, c'est pas pour rien que c'est ce qu'on disait sur euh, l'épisode des coups de cœur sur euh, notamment euh, Disney Plus c'est pas pour rien que dans un des, épi des épisodes de euh, souvenirs de tournage il euh, y a un épisode qui est consacré à Tron et le le, le, le brocanteur enfin euh, voilà le, le monsieur qui présente qui effectivement part à la découverte de ses reliques euh, explique qu'il y a vraiment une, 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 sur ce petit film qui, était vraiment, euh, enfin, qui a été vraiment porté par Disney euh, à l'époque où ils ont mis énormément de moyens pour créer cette espèce de révolution qui est une révolution dans l'histoire du cinéma hein. Tron c'est le premier film avec des images en trois dimensions distribuées au cinéma il a fallu tout inventer pour ce film euh, il y a vraiment comme Laurent l'est euh, des, des, des gens qui sont vraiment euh, chez qui ça a été une claque et qui sont vraiment totalement fan encore aujourd'hui. Alors effectivement, ils n'ont pas réussi à... Parce que tu disais, il s'est passé 30 ans entre les deux films. Entre la trilogie originale de Star Wars et la, la seconde trilogie qu'on nomme la prélogie, il s'est passé une vingtaine d'années. Oui mais,
3: oui, mais c'est juste, juste... Moi, moi je ne disais pas ça en tant que critique envers Tron du tout, parce que franchement, moi, pour, le, pour le coup, ça m'intéresse beaucoup de voir cette série, mais, mais je trouve ça assez navrant en fait, euh, d'avoir développé un programme qui a l'air vraiment très qualitatif. Franchement, euh, j'ai vraiment envie d'y jeter un oeil. Ce serait une série du week-end, hein, évidemment. Euh, j'ai vraiment, vraiment envie d'y jeter, jeter un oeil, alors que pourtant, je n'ai vu aucun film Tron. Tron, tout ce que j'en connais, euh, c'est ce que j'ai joué dans Kingdom Hearts 1 et 2. Euh, voilà. Donc, euh, donc, je ne suis pas vraiment familière de cet univers-là, mais pour le coup, j'ai bien envie de regarder cette série. Et Mais... Ouais, je trouve ça navrant en fait d'avoir euh, d'avoir développé quelque chose qui a l'air aussi cool et euh, vraiment de s'être planté en termes de cible quoi.
5: On a un peu l'impression que en fait Tron, euh, enfin que Disney ne peut pas assumer son bébé, c'est-à-dire que il est, il, ils ont développé une, une, une un univers qui qui n'arrive na, pas à coller à, à l'étiquette Disney et que Disney le, le en fait. Peut-être que si Tron avait été sorti sur Cat Cartoon Network par Lucasfilm, peut-être que euh, Tron de la Révolte en serait à 5, 6, 7, 8 saisons. Mais là, avec euh, sur Disney XD, euh, la chaîne s'est plantée. C'est possible. Euh, la, le, il faut se rendre compte qu'entre Jetix, le changement de chaîne, hein, Jetix et Disney XD, l'audience a été divisée par 3 ou 4. Hein, euh, parce que le, ils ont essayé de changer un petit peu la programmation, ah ouais. mais que le, bah, le Disney XD ne collait pas euh, à, à ce qu'attendait le, le public adolescent euh, masculin. Et, et, et Tron, je pense que dans un autre environnement, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir de, avec Disney+, et que je me dis, ça peut toucher maintenant une population qui va y aller de façon euh, euh, volontaire, euh, et, 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 et qui peut la découvrir, et moi j'espère la faire découvrir, mais euh, mais voilà, mais je, ce que tu dis est tout à fait juste. C'est que on peut se dire que euh, euh, ils y ont cru et ils ont, euh, et en fait, il y avait tout un l'alignement des planètes n'était pas là. Et, et est-ce qu'il le sera un jour pour Tron euh, avec le label Disney Je, je, je ne peux pas répondre à cette question. Il parle quand même de faire un troisième film. Hein. Ah mais moi le troisième film je l'attends mais en plus avec le casting qu'ils annoncent franchement je suis fébrile parce que j'adore euh, euh, et bien sûr son nom m'échappe c'est un peu comme euh, voilà tout. Euh, et, et j'attends euh, j'attends avec impatience ce troisième film mais euh, J'en suis même pas à demander un film, moi je me demanderais que huit épisodes juste pour euh, poursuivre. Pour
0: conclure la série.
5: Pas pour la conclure, parce que Tron ne peut pas se, se, se terminer, c'est comme Star Wars. Ah non, puisque Tron Live. Oui, Tron. <rire> Donc c'était live c'est ça, parce que en fait, je voudrais quand même raconter, c'est qu'en en, en coulisses, on s'est moqué de moi parce que j'ai dit Tron Live, parce que je ne suis pas du tout anglophone. En fait, on doit dire Tron Live, c'est ça.
0: <rire> en fait, en français, on dit Tron est en vie, hein, juste. Voilà, bah, c'est beaucoup plus simple. Et toi, Franck, du coup, euh, qui n'aime pas... Il n'aime pas particulièrement en général les choses trop sombres et trop noires. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette série
4: Bon, Déjà, moi, je suis mais un, un fan absolu de Tron, euh, et j'ai été fan absolu de Tron avant même Tron d'héritage, donc euh, moi, j'adorais Tron quand j'étais gamin. Euh, donc la série est extraordinaire. Euh, je reviens pas sur le, sur le propos euh, et le récit et les personnages qui sont vraiment... Euh, Laurent a déjà tout dit. Moi, je vais mettre un un accent vraiment mais alors à fond sur euh, l'image les 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 euh, moi le visuel je le trouve mais tout simplement splendide euh, le, les décors sont à tomber par terre le même le les personnages il y a il euh, y a un côté en fait c'était un Paperman est sorti à peu près à la même époque c'est il y a un petit air il y a un petit air je trouve et euh... par rapport aux cartoons des Walt Disney Animation Studios mais euh... oui le c'est là encore c'est enfin c'est c'est une autre preuve mais totalement différente de la qualité de ce que fait Disney Télévision Animation euh, cette décennie et c'est encore une autre pépite donc moi je... Et puis il le... faut en profiter
0: tant qu'il est disponible sur Disney Plus parce que on sait non, jamais si ne va pas être enlevé du pas ça Parce que là, je, je, là, là pour le coup je, je vais... Je,
5: je vais pétitionner si on, on le retient.
0: Ah oui, et vous, et vous pouvez être sûr qu'il le fera. Merci à tous les quatre, en tous les cas, pour vos coups de cœur. Euh, personnellement, ça m'a donné très envie, euh, comme régulièrement sur ce podcast, de découvrir des choses puisque moi, j'ai je, 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 pas vu autant de choses que vous, mais vraiment, ça m'a donné vraiment très envie de découvrir, alors un peu moins le choix de Léo, parce que c'est un peu moins mon truc, mais par contre, effectivement, réponse la série et, euh, et la série Tron, du coup, me, me donne très envie, et bien évidemment, j'attends avec impatience la saison 3 de, du reboot de la bande à Pixou. Traditionnellement, on finit toujours en musique. On extrait une des chansons de la Happy Playlist que vous pouvez trouver sur Spotify, où chacun des membres de l'équipe de Chronique Disney a partagé justement ses coups de cœur musicaux euh, qui lui donne la pêche, qui lui donne, euh, qui lui donne un peu, euh, un peu de joie dans, dans ces temps qui sont un peu troublés. Donc c'est les chansons qui nous mettent, euh, qui nous rendent la pêche. Donc aujourd'hui, euh, du coup, j'ai tiré au sort Laurent pour nous parler de son choix. Donc du coup, qu'est-ce que tu as choisi pour mettre dans cette playlist ah Oui, mais là, euh, là, je vais pas oser le prononcer parce que c'est un, une, une chanson. Alors euh, aide-moi, Victoire. Est-ce que tu peux
5: me donner le titre ou pas en anglais
3: <rire> Je vais essayer de pas chanter. C'est euh, Life Is A Highway.
5: C'est de la bande originale de Cars et pour moi ça résume euh, l'amour des bagnoles, l'amour du voyage l'amour euh, du rythme de la musique de, des états unis et, je trouve que, et du soleil aussi je pense que cette, cette, cette chanson a vraiment de quoi vous mettre à
0: la pêche eh ben, Merci à tous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Chronique Disney le podcast et on se retrouve très bientôt A
1: au bientôt au revoir. Au revoir.